0: No son la ley universal, pero sí son lecciones que a lo largo de este año he aprendido yo. Y creo que el ser humano está en constante evolución, así que hoy te las quiero compartir, porque estoy segura que de haberlas sabido antes, me hubiera ahorrado de muchas. Bienvenidos y bienvenidas a un espacio para hablar de todo aquello que nos tomó por sorpresa, de los pros y de los contras de la vida adulta y de temas sociales que solo se pueden hablar de una manera. ¿Cómo va? Juntos vamos a poner sobre la mesa todos esos temas para que no nos agarren en curva. Soy Mariana y te lo digo como va. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Te lo digo cómo va, el último episodio del año. Y la verdad es que siento que es mucho cliché el darnos cuenta de qué aprendimos, qué queremos mejorar, cuáles son los propósitos, porque como que no siento que un año nuevo sea un parteaguas para ser una mejor persona o ser mejor en hábitos o lo que sea, pero sí creo que el año nos sirve para, de parámetro para saber en qué situaciones debemos de mejorar, cuáles aprendimos, con cuáles nos queremos ir eh, al próximo año, cuáles queremos dejar atrás. Y más o menos el episodio de hoy va a tratar de eso. Primero que nada... Me presento, yo soy Mariana González Y ya sabes, de verdad que no soy experta en lo que hablo aquí Nada, experta, al contrario, o sea, siempre estoy cuestionándome las cosas, siempre quiero saber un poquito más sobre temas, me encanta adentrarme y sobre todo me gusta compartirlo, porque justamente este espacio es para eso, para quitarle peso a las cosas que nos quitan el sueño, poderlo compartir con más personas, saber que no eres la única o no eres el único que está pasando por algo similar y así automáticamente como que todo baja de nivel, baja de intensidad y pues se hace como... Ah, pues no soy la única persona pasando por lo mismo, ¿no? Entonces, pues ya lo sabes, nos encuentras en YouTube, como te lo digo como va, en Spotify, como te lo digo como va, y a mí en Instagram, como arroba Mariana Generalmente ahí posteo los capítulos y fragmentitos para que, para que tú conozcas cuál es el siguiente tema de este espacio. Y bueno, volviendo al tema de Año Nuevo, volviendo al tema que es nuestro último capítulo del año la verdad es que creo que este año a mí me trajo mucho aprendizaje me trajo experiencias increíbles bueno, o sea, cumplí uno de mis mayores sueños casarme con mi mejor amigo y eso ha traído también mucho aprendizaje pero también creo que constantemente estamos evolucionando y constantemente nos estamos dando cuenta de que dejamos de ser la misma persona que éramos en un pasado para podernos convertir en una mejor versión de nosotros mismos, si esa es tu intención. Entonces, este capítulo lo quiero dedicar a estas lecciones que me dejó el año, el 2022, estas lecciones que te quiero compartir porque dejan de ser esas lecciones cliché de pasa más tiempo con la naturaleza, lee más. No, son lecciones profundas y son lecciones que en lo personal me llevo al próximo año y los voy a aplicar todavía aún más de lo que las he aplicado este año. Así que bueno, sin más preámbulo, estas son las dos elecciones que me dejó el 2022. La número uno es tu salud mental es lo más importante. Nada en el mundo merece que tú sacrifiques tu paz mental. Y hace poquito eh, estaba platicando con una de mis mejores amigas en que este sentir puede tornarse un poco egoísta cuando alguien lo ve desde una perspectiva donde no ha desarrollado este amor propio. Pero realmente yo lo veo más como amor propio. Estamos solos en el mundo y solos nos vamos. Y si no nos ponemos nosotros primero que nadie, ¿quién lo va a hacer? Nos cuesta mucho entender que... Nos debemos de poner primero a nosotros, luego a nosotros y después otra vez a nosotros. Igual platicaba con otra de mis mejores amigas que es muy difícil decir que no a las cosas y entender que tu salud mental va primero que cualquier otra cosa también es un poco difícil. Entonces, por eso lo quise poner como el punto número uno, porque es el balance completo que nosotros debemos de cuidar para poder estar al 100 en otras áreas. Y esto implica el decir no a cosas de tu carrera, decir no a compromisos familiares, decir no a, a cuestiones que te saquen de tu zona de confort, o sea, de, o bueno, de lo que a ti te da paz. De verdad que es muy común que pongamos un compromiso, una creencia familiar, el estado de ánimo de tu pareja, antes que pensar por nosotros mismos. Y si no te cuidas tú a ti mismo, ¿quién más lo va a hacer? de repente te das cuenta que todo cambia y, y necesitas empezar a alimentarte a ti mismo para darte cuenta que si tú eres un ser humano completo, dejas de buscar eso que te falta en el alrededor entonces dejas de ponerte en segundo plano cuando las situaciones llegan a tu vida llegas a, literal, a ponerte ante cualquier otra cosa porque sabes que cualquier cosa que necesites te lo puedes dar tú te lo puedes dar tú mismo. Y es bien fácil identificar cuando algo te está quitando paz. Cuando estás poniéndote en segundo plano ante una situación. Se siente como que estás forzando las cosas. Se siente como que dudas. Típico que es como oh, el plan, ¿no? De tus amigos del viernes. Es que como que no quiero ir. Como que algo me dice que me quiero quedar en mi casa. Como que, bueno, pero es que ya quedé con fulanita de tal. Entonces, como que ya cuando empiezan las dudas, es cuando definitivamente necesitas hacer una pausa y reflexionar por qué estás haciendo lo que vas a hacer. Si es por ti o si es por darle gusto a otra persona. Entonces, bueno, este es el punto número uno. El punto número dos es todo el daño emocional es causado por tus propios pensamientos. Este dato me lo compartió una de mis mejores amigas y después decidí googlearlo y saber y darme cuenta que está científicamente comprobado que el 99% del daño que generamos en nuestra cabeza está provocado por nuestros propios pensamientos y el 1% viene de la realidad. Imagínate qué importante es cuidar lo que pensamos, cuidar todo lo que está alimentando a nuestra mente para no hacer de algo insignificante algo catastral. Muchas veces el problema no es verdaderamente el problema, sino que tú ya lo hiciste problema dándole tantas y tantas vueltas y todo lo que sobrepiensas respecto a la situación. Entonces, por eso es el punto número dos, que todo el daño de verdad que, que tenemos emocionalmente lo causa nuestra, nuestra propia cabeza y nuestros propios pensamientos. Una emoción, está comprobada, una emoción no puede permanecer en nosotros por más de dos minutos, tres minutos, no se sé, vayan a googlearlo. Porque el cerebro simplemente se enfoca en otra cosa. Si esa emoción permanece en nosotros es porque nosotros ya le dimos alimento para que permanezca en nosotros. Entonces, cada vez que estés reaccionando o sobreactuando de, sobre alguna situación que esté sucediendo en tu entorno, identifica uno, ¿qué te hace sentir? Punto. ¿Te enojó? ¿Por qué te enojó? Y ya no lo alimentes más, ya vívelo. A mí me encanta hacer la referencia a que vivamos como si fuéramos el narrador de nuestra propia historia como una tercer persona narrando lo que nosotros vivimos. Se hace todo mucho más sencillo porque aprendes a, a, a y, y narrar y verlo como con otra, otra perspectiva y hacerlo impersonal, entonces ya dejas de alimentarlo y lo dejas de hacer mucho más grande. Y ya sabes, un sentir si permaneces porque nosotros solitos eh, le estamos dando alimento para que permanezca. La lección de vida número tres es una lección que me gusta un chorro. Y trae consigo mucha reflexión. Y dice así. <risa> ¿En cuántos pedazos se puede partir la manzana antes de partirla? Y ahorita vamos a decir, no, pues no te entendí nada. Esta lección en particular me la dio mi esposo y a él se la dio su papá. Y les voy a dar un poco de contexto. Yo tiendo a reaccionar súper impulsivamente ante casi todas las situaciones de mi vida. Y cuando hablo de situaciones de mi vida, hablo de pleitos, cuando decido la de pedo al esposo o a cualquier persona, cuando tomo decisiones, cuando tomo acción algo, de algo tan simple como mm, decidir qué voy a cocinar o qué no voy a cocinar o cómo voy a cocinar. Y hablando un poquito más profundo, también soy muy impulsiva cuando se trata de asumir cosas, o sea, asumir cosas de otra persona, o bien situaciones o cuestiones del trabajo. O sea, yo... Pocas veces me detengo a pensar ante la situación y simplemente reacciono. Si tú estás es así como yo, pon mucha atención. Porque aquí, Tabo, me ha enseñado que siempre hay diferentes maneras de partir una manzana, además de la que estoy pensando en mi cabeza en ese momento, o peor aún, además de esa que quiero reaccionar. Entonces, esto hace referencia a que siempre que estés por enfrentar algo en tu vida, haz una pausa y piensa en. Todas las formas en las que esa situación se puede resolver, todos los caminos que puedes tomar, todas las perspectivas y sobre todo todas las consecuencias que trae consigo esa manera de abordar las cosas. Entonces, ¿a qué me... o sea, ¿cómo podemos aplicar esto? Aplica con relaciones, aplica con pleitos, aplica cuando estás a punto de reclamarle algo a tu pareja que no te gustó, hacer una pausa y poder darte cuenta de todo el contexto que hay alrededor y saber que puedes reaccionar de esa manera. Pero además hay 25 mil maneras de poder reaccionar y todas traen consigo una consecuencia. Entonces, esto me ha ayudado a mí y mi esposo no me va a dejar mentir. Sigo en el trabajo de poderlo... Poderlo dominar, porque él, o sea, Dios mío, tiene una capacidad de, de razonamiento muy tremenda, que la verdad es que es algo que le estoy aprendiendo un chorro, de no, no irme con la primera opción que se me viene a la cabeza, no irme con el primer impulso, no reaccionar de la primera manera. O sea, todo puede tomar una pausa y todo puedes analizarlo de cierta forma en el que puedas ver que si reacciono de esta manera, ah, bueno, pues la consecuencia es tal. Si hago esto, ah, bueno, pues la consecuencia es esta otra. Entonces detente, haz una pausa y piensa en cuántas veces puedes partir la manzana antes de partirla. Y esto también aplica para relaciones. Quiero decirles que otra vertiente de esta, de esta reflexión que me dio Tavo es que todos vivimos en una realidad diferente y todos vivimos esta realidad con base en nuestras experiencias, nuestras vivencias y nuestros aprendizajes. Entonces, también... El no partir la manzana así de jalón y ver en cuánto se puede partir hace referencia a que no asumas o, de, o, da, o no des por hecho algo respecto a una persona, a una tercera persona. Piensa en que él o ella tiene una manera distinta de ver las cosas, una perspectiva distinta de ver las cosas y seguramente va a ser diferente a la que tú tienes. Me pasó con una amiga hace unos meses que ella se le estaba llenando su vasito se le estaba llenando su vasito con cuestiones que yo no había tomado en cuenta. Que yo no me había fijado y ella estaba guardándoselo y medio que lo comentaba, pero como que yo no le hacía caso y yo lo veía desde una perspectiva, ella lo veía desde otra y llegó un punto en el que explotó. Y yo jamás pensé que mis acciones estaban afectándola de cierta manera hasta que ella me lo dijo y lo pude ver. Si yo hubiera pensado en más formas de partir la manzana con ella nos hubiéramos ahorrado de una discusión súper grande y sobre todo, me hubiera ahorrado el hacerla pasar por un mal rato. Entonces, aprendamos a que todos viven una realidad diferente y que de todas las situaciones hay muchas maneras de poderla abordar. El siguiente punto y lección de este 2022, el número 4 es cuando sientes que te estás perdiendo, dedícate un tiempo para ti. Y esta es la señal que estabas esperando para pasar más tiempo contigo y menos tiempo con los demás. Durante este año me pasó que un día me desperté, sé que no fue un día de pum, me desperté y ya lo sentí, ¿no? Más bien, un día hice la reflexión de que llevaba un tiempo sintiéndome súper desanimada, súper desubicada y con todo y que para mí, a mi parecer, está, estaba viviendo, bueno, estoy viviendo el mejor año de mi existencia porque la neta es que estoy viviendo cosas súper diferentes, estoy disfrutando mi relación personal, mi trabajo, mi familia, todo... Pero me desperté con ese sentir y bueno, más o menos sentir que te estás perdiendo es que, bueno, yo lo relaciono con un poco de desmotivación, lo relaciono con desánimo, con esas veces que te hasta te da hueva levantarte de la cama que dices, es que hoy para qué existo, hoy para qué funciono, Soy, para qué me voy a levantar, de hecho hay veces que hasta lo he confundido con depresión, no me voy a entrar en temas de depresión, pero dices como de, ay, no sé, no será esto que me estoy empezando a sentir deprimida, entonces, más o menos así se, se siente cuando estás desconectado de tí, contigo misma. Y generalmente, cuando te sientes así y vas para atrás y te echas un clavado en cómo han sido tus últimos días, te das cuenta de que has estado haciendo tu, día, tu vida sin pensar mucho en ti, pasando tiempo con tu pareja, pasando tiempo con los amigos, pasando tiempo en el, mucho tiempo en el trabajo y pocas veces pensando en lo que tú verdaderamente quieres hacer en ese momento. Entonces, bueno... Esa es una reflexión porque todos sabemos qué nos hace sentir felices. Todos sabemos qué nos hace sentir plenos. Muchas veces... Esto es lo que dejamos a un lado y muchas veces la consecuencia es sentirnos un poquito vacíos por dentro. Entonces, date un rato para ti. Y cuando digo date un rato para ti, no es échate en el sillón y ponte a ver una serie hasta que amanezca. No, conecta con las cosas que te apasionan. Conecta con, con esas pasiones que te gustan. El salir a la naturaleza un rato, darte una escapada, regalarte un spa, aprender algo que te gusta. No sé, algún día vas a darte cuenta de que el tiempo pasa súper, súper, súper rápido. Y esas cosas son de las que más te vas a arrepentir, de que pudiste haber leído más, pudiste haber pasado más tiempo con la familia, pudiste haber aprendido una nueva habilidad y no te, nunca te diste la oportunidad de hacerlo, o simplemente pudiste haber cuidado un poco más de ti. Entonces, si empiezas a desconectarte de ti, es momento de hacer una pausa y pasar menos tiempo con los demás y más tiempo contigo mismo. El número 5 es el siguiente. Con el tiempo aprendes a ver la amistad con más valor y más respeto. Las amistades es un tema que a mí me ha hecho reflexionar muchísimo, no solamente este año, sino el transcurso de mi vida. O sea, literal, creo que ese tema ha sido un tema en el que he tenido muchos altibajos, muchos. Y la vida me ha hecho reflexionar en muchos sentidos respecto a las amistades. Ya les había contado y tengo un podcast que se llama que las amistades tienen fecha de caducidad, ¿no? Y que es bien duro darte cuenta de que las amistades tienen fecha de caducidad. Pero es más duro, bueno, más bien es cuestión de entender que las amistades vienen, hay algunas amistades que vienen, que nos enseñan y se van. Otras que se quedan para siempre y otras, vez, otras que nada más ahí están. Y justo este año me di cuenta que perdemos mucho tiempo en querer estar con quienes... No, quieres, no, no están para nosotros o no quieren estar con nosotros. Perdemos mucho tiempo en intentar estar ahí y podemos descuidar muchas amistades que sí son genuinas y sí son valiosas y sí son leales por enfocar nuestra energía en mendigar amor donde no nos lo quieren dar. Entendí que hay amigos para una razón: hay amigos para una temporada, hay amigos para toda la vida y saber identificar quiénes Van en cada categoría, te da mucha paz Porque dejas de poner expectativas Ante los amigos o las amigas Que tenemos a nuestro alrededor Entendí que un amigo Debe, o más bien, sabe estar En todas, en las buenas En las malas, en las no tan chidas En las cool, en las padrísimas En las que no quieres que nadie esté Pero él está, en las que pides a gritos que esté O sea, un amigo es una persona que está Aprendí Y justamente haciendo referencia a lo que les contaba Que... Los amigos hay que procurarlos, no solamente está ahí y listo. Y esto hago referencia a lo que me pasó con mi amiga en otro punto anterior, pues que hay que saber cuidarlos, hay que entender cómo les gusta ser cuidados, hay que entender si son unos amigos que tienes que procurar mucho o poco, si tienes que estar ahí o no, porque si te importa y si, y si es una amistad que tú buscas que trascienda, es una amistad que tienes que entender y tienes que saber cómo le gusta recibir amor y recibir amistad. No, a veces nos cuesta entender esto, porque la verdad es que el que se vayan amigos es algo súper duro en la vida. O sea, el que te des cuenta que es mejor tener pocos amigos, pero de los buenos a muchos, pero de mentiras, está duro. Porque creo que llega a cierta edad en la vida en la que tenemos un chorro de amigos y de repente... Eso cambia y de repente tenemos muy poquitos, pero son amigos que dices, no manches, 100% valen la pena. Y duele muchísimo porque nos aferramos a lo que algún día nos hizo feliz. Pero de verdad que es un ejercicio súper de amor propio y es una de las lecciones más grandes que me dejó este año. El darle las gracias a esas viejas amistades y dejarlas ir y dejarlas ir para que de verdad te puedas enfocar a, que, a una amistad que sí es recíproca, a una amistad que sabe dar y también sabe recibir, a una amistad que, que, que simplemente no te hace sentir que estás dando y no estás recibiendo nada a cambio, a una amistad que es de dos. Y bueno, aprendí que los amigos eh, también se dicen las cosas de frente, que no asumen las cosas, que es ese amigo que te puede decir una verdad muy dura y por más dura que sea no lo vas a abandonar. Y además son amigos que hablan las cosas. Y la verdad es que, esos amigos son los que hay que mantener y, hay que, y vale la pena el cuidarlos, el fomentarlos y dejar a un lado esos amigos que no te aportan absolutamente nada. El punto número seis es: cuanto más incómodo estés, más estás creciendo. Este punto me encanta porque voy a hacer referencia a lo que me pasó este año. Este año estuve a punto de abandonar por completo Fifth, la empresa inmobiliaria en donde trabajo. ¿Por qué? porque estaba tan incómoda que me asusté y quería regresar a la comodidad de un sueldo, a la comodidad de un trabajo fijo, de una quincena y de que por ahí ya me iba a entrar en una entrada de dinero segura mes con mes. Porque FIFT trabajamos bajo comisiones, pero la verdad es que son comisiones muy buenas y son comisiones que tra os acuestan trabajo. Entonces, bueno, llegó un momento en mí en el que estaba tan incómoda y me dio tanto miedo el esa incomodidad que mi instinto fue buscar algo de lo que ya mi cerebro, mi cuerpo y todo lo que yo entiendo por, por tema laboral ya conocía y no era nada desconocido, sino que era lo que era un sueldo, era un horario, era una quincena y estuve a punto de abandonarlo hasta que me di cuenta que esa incomodidad que yo estaba sintiendo en Fifth estaba trayendo mucho crecimiento y hoy gracias al Señor Jesucristo ya lo estoy viviendo y ya lo estoy sintiendo y ya estoy viendo el fruto de haberme quedado en esa incomodidad. La incomodidad estás, es una es una señal de que estás... La, más bien, la comodidad es una señal de que estás seguro y tranquilo en algún aspecto de tu vida. Entonces, cuando nos incomodamos es que algo está cambiando. Y muchas veces no queremos eh, vivir eso incómodo. Y nuestro instinto, como te digo, es regresar a algo que ya conocemos y no forzar a nuestro cerebro a echarle más ganas y a vivir algo que a lo mejor no había experimentado antes. Entonces, bueno, deja, evita, deja de evitar soluciones que te incomoden, deja de, de evitar situaciones plain en tu vida. Y si en este momento estás sintiéndote incómodo con algo, y hace poquito lo publiqué en Instagram también en un Daily Thought, que esas pláticas incómodas son las que más necesitamos tener porque son las que nos están impulsando a crecer en algún área de nuestra vida. Entonces, aplica para todo. Si no has tenido esa conversación incómoda con tu pareja, si en tu trabajo estás forzándote cabrón para poder sobresalir para lograr tus objetivos, si tienes que platicar con esa amiga de algo que la neta no te latió y es momento de sacarlo a flor, todo esto que te incomoda trae consigo un crecimiento. Entonces, aviéntate a la incomodidad y vas a ver cómo vas a sumarle a tu crecimiento y a tu desarrollo personal. Número 7. Nos merecemos un amor bonito. Y de aquí ni notas traigo. Ni notas traigo porque, bueno, yo pongo mis bullet points para no perderme porque luego voy, a div voy divagando y ya se me olvidó en qué punto estaba. Pero bueno, este 7 se los voy a platicar de todo corazón. Nos merecemos un amor bonito. Te lo dice alguien que estuvo a punto de conformarse con un amor a medias porque ¡ay! no estaba tan mal. Las cosas malas eran malas pero las cosas buenas eran buenas, entonces, pues, de eso a quedarme sola, pues, prefiero eso, ¿no? Entonces, de verdad que esta es una de las reflexiones que me gusta más compartir, porque en el momento en el que yo solté el control y el conformismo en una pareja que no me estaba aportando cosas positivas, que me lastimaba más de lo que yo, la, o sea, del que más creció, o sea, me lastimaba mucho, eh donde yo no era yo misma, donde se me apagaba la luz y se me apagaba el brillo y no me dejaba ser yo misma, y pasé a una relación en donde llegó de la nada aparte, o sea, también mi consejo es, uy, sienta el control y de verdad va a llegar. Llegué a una relación en donde todo el tiempo disfruto ser yo, en donde somos, pero también somos individuales, donde somos juntos, pero también el ser individual es algo súper presente en nuestra relación. Entonces, nos merecemos un amor bonito porque ahí está. Y si tú eres una persona bonita, mereces un amor bonito. Mereces alguien que todas las mañanas te recuerde por qué eres tan chingona. Y mereces alguien que te impulse a ser mejor. Mereces alguien que comparta tus, tus ideales, que comparta tus metas, que planeen a futuro. Mereces alguien que te escuche. Mereces alguien que sea tu cómplice, que sea tu mejor amigo o tu mejor amiga. Mereces una pareja que no te haga dudar que ser tú está bien. De verdad, te lo digo de corazón. No te conformes con una mora media solamente por pensar que no vas a encontrar algo mejor o que se te está yendo el tren o que, pues, tu peor es nada. De verdad. Punto número 8 Tus hábitos tienen un efecto real en tu cuerpo y en tu vida. Nada pasa por casualidad. Todo lo que estamos viviendo en este preciso momento son, es consecuencia de las decisiones que tomamos el día de ayer. Entonces todo lo que estamos haciendo hoy van a ser las consecuencias de tu yo del futuro, ¿estamos de acuerdo? Y yo lo proyecto mucho en hábitos saludables, en ejercicio, en alimentar tu cerebro, alimentar tu mente, rodearte de personas que te, que te impulsen a ser mejor y que sumen en tu vida. Pensando que hoy estás tomando las decisiones que van a ser tu yo del futuro, ¿no quisieras tomar mejores decisiones, decisiones un poco más sanas? Yo lo pienso en mi, en mi versión de Mariana del pasado, ¿no? Súper fiestera, súper tomadora. Hoy también soy fiestera y tomadora, pero bueno, ya creo que encontré un balance. Pero yo hacía ejercicio porque todos hacían ejercicio, no comía bien y la verdad es que... Como que pues, cumplía tres veces por semana y todo. Cuando verdaderamente decidí hacer un cambio en mi vida y hacer un ejercicio, a lo mejor para verme bien, sentirme mejor, empecé a ver los resultados. Hoy más bien estoy viendo los resultados de esas decisiones de hace como un año o dos años. Que hoy soy una persona que tiene una mejor salud, que me siento mucho mejor, se nota en mi piel, se nota en mi cuerpo, se nota en mi rendimiento. Entonces todas las decisiones que estamos tomando el día de hoy nos van a traer consecuencias en un futuro. Hacerte consciente de lo que haces, de lo que comes, de lo que escuchas, de con quién te rodeas, de cuáles son tus hábitos en la mañana, cuáles son tus hábitos en la noche, te va a ayudar a controlar, entre comillas, lo que va a suceder contigo en el futuro. Entonces toma buenas decisiones. Número 9. Y este número 9 es muy importante. Todos son muy importantes. Nuestros seres queridos no son para siempre. Nuestros seres queridos no son para siempre. Igual este tema ha sido parte de muchas pláticas con mis mejores amigas. Hemos hablado de cómo vamos por sentado a, la, a las personas que nos rodean. Hemos hablado de cómo de repente, pues simplemente sabemos que una persona va a estar ahí. De cómo la vida es tan fugaz y un, el día de mañana puede, puede ya no estar esa persona con quien compartías tus días o lo que sea. Nada ni nadie es eterno y... Quiero decirles que hay muchas formas de estar presente en la vida de los que queremos. No solamente es estar en el teléfono o en el WhatsApp o viéndolos o lo que sea. Por ejemplo, mis abuelos. Mis abuelos viven en Cuernavaca y yo sé que una llamada cada tres días, ojalá que fuera cada día, pero después la vida no se me da, pero una llamada para mi abuelo le cambia el día entero. Y esa es mi forma de, ser, de hacer presencia con mis abuelos. Y lo mismo con mis papás. Eh, hoy que estoy casada me doy cuenta de que ya no están en mi día 24-7 entonces si yo lo que quiero es tenerlos cerca, lo tengo que fomentar tengo que, que estar con ellos, buscarlos, procurarlos, hablarles, todo y ve, te voy a contar una experiencia, yo cuando tenía 14 años perdí a uno de mis mejores amigos en un accidente, 14 años y cuando él falleció, estábamos peleados ¡Qué estupidez! Estábamos peleados y ya llevábamos un rato peleados. Y esa vez yo decidí no dar el primer paso para arreglar las cosas con él porque siempre daba el primer paso y siempre arreglaba yo las cosas con él. Y esa vez dije, a la, yo no voy a dar el primer paso, él me va a tener que buscar. Ah, bueno, ah, ¿qué pasó? A Mariana le dieron una lección de nunca quedarte con nada y ¡pum! Fallece mi amigo en un accidente y me quedé con tantas cosas que decirle con tantas cosas para pedirle perdón, arreglar las cosas, decirle que lo quiero. Una niña de 14 años, o sea, imagínate la, el golpe que me dio la vida en ese momento. Entonces, hoy, y te lo digo de todo corazón, esa es la clave para todas las relaciones con nuestros seres queridos, que no son para siempre y que nunca te debes de quedar con nada. Pide perdón, no te guardes un te amo, te un eh, te extraño no dejes un pleito sin hablar no te quedes con un gracias abraza, sea alguien presente en la vida de quienes amas ten tiempo de calidad con ellos, aprovecha el tiempo cuando disfrutes con ellos, deja el celular, disfruta el tiempo que estás con ellos, mañana es con los únicos recuerdos que te vas a quedar Número 10 libérate de las expectativas que nos generan las redes sociales hmm. eso lo aprendí Creo que lo aprendí tarde porque mucha gente como que lo aprendió durante pandemia de que todo el tiempo estaba ahí scrolleando en redes sociales y se dio cuenta que le generaba mucha ansiedad el compararse la, con la vida de los demás que postean en redes sociales. Pero nada, nadie es tan exitoso como postean Instagram. Ninguna vida es tan bonita como en Facebook. Ninguna relación es tan perfecta, perfecta como los reels de TikTok. Deja de usar las redes sociales como un parámetro de tu vida. Y sobre todo, deja de compararte con lo que estás viendo en redes sociales. La única persona con la que debes de compararte es contigo mismo, con tu yo de ayer para hacer un yo mejor en el futuro. Entonces, de verdad que muchas veces no sabes las historias que hay detrás. ¿No es infinidad de veces que me he enterado que a Juanita le pusieron el cuerno, que este güey era un perro, que esta chava... Eh, se la vivía ahí coqueteando lo que tú quieras o que cortaron y bla, bla, bla y en Instagram se veía como la relación más perfecta que yo había visto en toda la existencia no es cierto, eso no es real una fotografía, un post, una story no habla de la vida de nadie entonces deja de usarlo como parámetro para tu vida deja de creer que esas son las expectativas que debes de cumplir para tu vida y para, tom para tomarlo como ejemplo para, para tus propias experiencias no, nada como es en redes sociales es, es verdadero. Hay gente que sí postea cosas verdaderas, qué bueno, qué padre, pero ni siquiera lo malo es tan malo como se ve en redes sociales. Entonces, qué bonito, alégrate por la relación de tu amiga que estás viendo que está increíble, por el trabajo. Je, mucha gente no, no postea sus fracasos, solo postea el éxito. Tomen en cuenta eso para no generarte expectativas en las redes sociales de los demás, ¿ok? Número 11. La gratitud es una energía súper potente. En este punto voy a ser súper clara y concisa. Todo aquello por lo que no agradeces, te lo estás negando a ti mismo. No esperes que la vida te mande más cosas de las que tienes al día de hoy si no eres agradecido o agradecida con lo que ya tienes. De verdad que a mí la gratitud me ha cambiado la vida. Todos los días despierto y agradezco por cinco cosas que me sucedieron un día anterior. Y agradezco por cinco cosas por las que tengo en tiempo presente. Y de verdad que me ha cambiado la perspectiva de la vida muy cañón. Porque aprendes a valorar hasta que tienes agua caliente, hasta que tus sábanas están limpias, hasta que tienes comida en el refrigerador. Pero además atraes cosas. Es como un portal hacia el universo de que estás agradecido por lo que te está mandando. Entonces el universo automáticamente va a mandarte más de esas experiencias. Entonces, la gratitud es una herramienta para cumplir y manifestar absolutamente todo en tu vida. Si tú no estás agradecido el día de hoy, no, vas a, no va a haber forma en la que el universo te mande cosas nuevas porque ni siquiera aprendes a valorar lo que ya tienes. Ponte a pensar eso y haz una reflexión. Neta, se los dejo de tarea. Escriban cinco cosas por las que están agradecidos todos los días. No se vale a repetir. No se vale repetir porque de repente que de repente dices, ah, Chihuahua, ya agradecí porque tengo salud y mis huesitos están bien, ¿qué más? Bueno, ahí te das cuenta de las cosas insignificantes o pequeñas que son tener agua caliente y todo eso que te mencionaba. Entonces, hagan el ejercicio y quédenselo como reflexión de este 2022 para aplicarlo en el 2023. Y por último, da lo mejor de ti. La vida siempre encuentra mil formas de regresarte todo lo que le has dado a los demás. Y es súper gratificante saber que tanto en el tema laboral como en amistades, en parejas, nada queda en ti. No hay balón que se quede en tu cancha. ¿Por qué? Porque todo el todos los balones los pasas al otro lado de la cancha. Hace poquito, literal, viví una experiencia con una amistad y yo creo que estoy muy tranquila por saber justamente que di todo de mí. Que en mí no quedó que la situación se quedara como se quedó. Que en mí no quedó que hoy nos distanciemos. Que en mí no quedó porque yo di lo mejor de mí. Y yo di todo para que esta situación se arreglara. Y aplica para absolutamente todo. En el trabajo, no des tu 50%, da tu 110% por si las cosas no, 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 no se dan, que no haya quedado en ti. Que tú estés satisfecho con tu, con tu desempeño de decir, pues en mí no quedó. Yo di todo de mí. Yo literal entregué el corazón en esta acción. Y si no se dio fue simplemente porque el universo tiene algo preparado mejor para ti. Da lo mejor de ti en relaciones, en, con tu familia. Siempre que estés con ellos, tiempos de tiempo de calidad. El día de mañana, si faltan, vas a saber que diste todo de ti. Da lo mejor de ti con las personas que te rodean, que te recuerden por ser una persona que siempre sonrió, que dio las gracias, que fue amable. Da lo mejor de ti en todo lo que se te enfrenta en la vida. En este año que viene, sé tu mejor versión, dalo todo por la gente que quieres, dalo todo por lo que te rodea. Y con esto cierro porque creo que es sumamente importante saber que nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos por dejar huella y porque la gente nos recuerde de manera positiva. Y porque todo aquello que nos sucede en la vida y si lo que no nos sucede simplemente no fue por nosotros, porque nosotros lo dimos todo. Estas fueron mis 12 reflexiones del 2022 y espero que te sirvan para este 2023. Yo las voy a explotar al máximo este 2023, así que si el próximo podcast del próximo año repito las mismas es porque ya le saqué más jugo y te voy a dar un poquito más de carnita de cada tema. Espero que te haya gustado, compártelo si te gustó, dáselo, mándaselo a alguien que a lo mejor necesite escucharlo y ya sabes que me encuentras en Instagram como arroba Mariana GZGZ. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de Te lo digo como va. Y feliz año nuevo. Si conectaste con este capítulo, no te olvides de compartirlo, de darle like en YouTube, de seguirme en redes sociales como arroba Mariana GZGZ y de seguirnos en Spotify. Porque quién sabe, a lo mejor el siguiente episodio trae muchas más respuestas para ti. Gracias por escuchar Te lo digo como va.